0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen heute Abend in diesem ICF. Es ist gut, dass du da bist. Ich habe heute ein Potpourri an Geschichten, die mich alle hier vollkommen bloßstellen. Insofern wirst du uns zum Mitschreiben was kriegen. Das ist mega gut. Segensbringer. Segensbringer ist die Serie, in der wir sind und heute ist das Thema Starte mit Gebet. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wenn du ein Segensbringer sein möchtest, also von dir etwas, was in dir drin ist, jemanden anderen bringst, sodass es ihm gut tut, warum muss ich davor beten oder danach, wenn ich sozusagen nicht genug hinkrieg Das erste Mal, als ich in letzter Zeit wieder extrem viel Segen gebracht habe, war, als ich vor circa anderthalb Jahren angefangen habe, Longboard zu fahren. Also ich war früher Biker und, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Biker und Skater sind nicht wirklich freundlich miteinander. Ich möchte fast sagen, wir hassen uns. Und aufgrund dieser Einstellung, die meine Freunde hatten, ich als Biker, kam ich nie wirklich in meine tiefe Identität als Border. Das ist natürlich sehr hart. Und als ich dann 35 Jahre alt war, habe ich gemerkt, es ist ein Loch in mir. Ich muss es auffüllen. Etwas, was ich brauche, um vollkommen zu mir zu kommen. Und das ist mein Board. Ich habe dir hier nicht mein Originalboard mitgebracht, weil ich meins ehrlich gesagt einfach zu Hause vergessen habe, sondern ich habe dieses Board mitgebracht, was nicht ganz so cool ist wie meins. ja? Weil mein Board ist aus Bambus. Ja? Das ist das Bambus hat oben und unten Glasfaser, es ist das leichteste fast seiner Art, es hat so einen geilen Flex darauf kann man äh, Trampolin hüpfen, die, die Rollen sind so smooth, dass du sie kaum hörst, auch wenn es etwas groberer Asphalt ist und dieses Gefühl mit diesen Kugellagern in den Sonnenuntergang hineinzutriften, ich sag dir ganz ehrlich, das ist äh, ziemlich geschmeidig. Als ich gestartet habe, Longboard zu fahren, war das noch nicht ganz so cool, weil da habe ich wirklich mit Gebet gestartet, weil das erste Mal, als ich mich draufgestellt habe, habe ich mich so dermaßen auf die Fresse gehauen, dass ich wusste, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich stehe diese erste Phase durch und dabei kann mir nur Gott helfen, damit ich auch weiterhin ein Vater für meine Familie sein kann, oder ich muss aufhören. Weil ich aber so begeistert war von meinem Longboard-Fahren, habe ich das Ding erstens überall mit ihm genommen. Ich bin überall gefahren. Meine Frau ruft an und sagt, überall ist gar kein Grund. Ja, Du hast es mit ins Bett genommen. Geh nicht ran. Ja, Wenn es meine Frau ist, sag ich: ich kann jetzt nicht. Voll oh gut, wir klären das später, Schatz. Also tatsächlich, ich und mein Longboard waren wie eins. Und ich bin dann auch ins Büro eingelaufen und so richtig ah, so, oh, come on, alles geil. Und ich habe gemerkt, dass ich so voll war mit diesem Gefühl von Easy Riding und dieses Longboard-Gefühl, weil ich, vielleicht kann man das auch auf mein Sportstudium zurücksetzen, wirklich auch sehr schnell gelernt habe, ja, habe ich gemerkt, dass aufgrund dieser Begeisterung Menschen angefangen haben zu sagen, ey, du, kann ich mal auf deinem Board fahren? Und ich natürlich, <lacht> ein Problem, aber pass auf, die Kugellager sind wirklich schnell. Und dann tatsächlich Menschen es ausprobiert haben und aufgrund dessen, weil ich so begeistert war und sie es ausprobiert haben, gemerkt haben, hey, es könnte sein, dass es wirklich Spaß macht. Manche haben sich dann auch wirklich ein Longboard gekauft, die meisten leben auch davon noch. Das heißt, eigentlich eine Erfolgsstory. Die Herausforderung ist ein bisschen, dass als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ich gemerkt habe, dass ich in den letzten anderthalb Jahren im 1 zu 1 persönlich mehr Leute zum Longboardfahren gebracht habe, als Menschen zu Jesus. Ich meine, natürlich war es beim Longboard Tausende. Gut, das ist jetzt natürlich eine Messlatte, die ein bisschen hoch ist. Aber ich habe gemerkt, dass ich so enthusiastisch war von meinem neuen Hobby, und wenn ich mir anschaue, wie enthusiastisch ich im Verhältnis dazu mit meinem Glauben umgehe, dann kann es sein, dass es durchaus Phasen gibt. Da ist es nicht gleichwertig, sondern anders. Ich habe euch eine kleine Grafik mitgebracht, nur einfach nur mal so zum Verdeutlichen. Das bin ich. Sehr schön. Ich habe lange gesucht. Und das ist mein Longboard. Glasfaser. Und die Menschen sehen das und kommen mit mir in Verbindung und spüren, dort ist etwas, was man ausprobieren sollte. Und sie fangen an, tatsächlich es auszuprobieren und merken, es ist gut für sie. Wir sind ja in einer Kirche und wir sind deswegen gemeinsam in einer Kirche. Entweder bist du gezwungen worden, herzukommen oder du bist freiwillig hier. Gesetzt den Fall, du sagst, du bist Christ, dann bist du ja in dieser Kirche, weil du sagst, dass dieser Mann, Jesus, Jesus, dass wir glauben, dass das der Sohn Gottes ist und er in unserem Leben so viel Gutes vollbringt, dass es es wert ist, weiter mit ihm unterwegs zu sein. Ich habe dir mal ein Bild von Jesus mitgebracht. Okay. Sieht ein bisschen aus wie Brain von Pinky in the Brain. Kennt ihr? Okay, nachher vielleicht mal. Eigentlich... Müsste das so sein, dass weil ich so fasziniert bin von diesem Gott, der mein Leben auf den Kopf gestellt hat, dass ich jedem das Ohr abkaue, vollkommen egal, ob er es hören will oder nicht, ich, wie gesagt, mit Jesus unterm Arm ins Office einlaufe, in meiner Nachbarschaft und sage, hey, come on, this dude is so cool, du musst ihn kennenlernen, mein Herz springt aus dem Brustkorb. Aber wie ist es tatsächlich? Ich kenne Leute, die sind gerade frisch mit diesem Jesus unterwegs. Bei denen ist das so. Wenn du in ihrer Nähe bist, dann merkst du, ja, ja, ich weiß, du fährst gerade einen Trip. Ja, aber wirklich, du glaubst nicht, was passiert ist. Hier ein Wunder, da ein Wunder. Rock'n'Roll! Und es berührt einen, weil du spürst, da ist wirklich etwas passiert. Aber wenn ich so in dieser Kirchenlandschaft schaue, dann merke ich nicht, dass jeden Sonntag 1400 Leute hier reinkommen und mir das Ohr zu brüllen von wegen du glaubst du, was Jesus erlebt hat, das musst du hören! Sondern wir sind hier und sagen, oh ja, ein Gottesdienst, das ist gut und ich glaube, wir erleben alle etwas. Aber füllt es uns so sehr aus, dass wir deswegen nicht schweigen können? Segensbringer bedeutet, dass ich etwas habe und ich es irgendwo hinbringe. Und die Frage ist konkret, was hast du in dir, was du gerne wohin bringst? Ich glaube, dass wenn wir Christen sind und in dieser Kirche sind, als ich diese Kirche äh, zum ersten Mal sozusagen äh, mit Menschen ähm, äh, ja designed gesehen habe, dass wir zu, zu siebt in einem Wohnzimmer gesessen haben, da war hatte ich einen Traum. Und dieser Traum kam von Hillsong und von Zürich. Und zwar bin ich in einer Landeskirche groß geworden und ich habe gemerkt, Landeskirchen, das sind wundervolle Menschen drin, die wirklich großes Herz haben, aber in meiner Landeskirche waren sie nicht cool. Und sie hatten auch nichts mit dem realen Leben zu tun gehabt. Es hat sich ein bisschen so angefühlt, als wären sie draußen in der Arbeit vollkommen am pulsierenden Leben und dann kommen sie in die Kirche, ziehen ihre Birkenstocks an, holen das Gesangsbuch raus und haben abgeschlossen. Das war meine persönliche Erfahrung mit Kirche. Und dann sehe ich Kirchen, die die so pulsierend sind und so aktuell aus meiner Sicht damals mit Tattoos am Arm, jeder Hiilsong Pastor hat ein Tattoo großartig. genau dass wir, Come on, das hat mich berührt, besonders dieser Teppich bei Hillsong United, bei diesen Unplug-Konzerten. Fand ich sehr geil, wir haben heute in unseren äh, Team-Nights bei den Creative auch so awesome einen Teppich auf dem Boden. We are cool, okay. Das hat mich so berührt... Das, das ist das, was mein Herz voll hat. Mein Segen, was ich den Menschen bringen wollte, war eine Kirche und das habe ich ihnen auch gebracht. Das heißt, ich habe jedem das Ohr abgekaut, hey, kennst du diese Landeskirchen? Ehrlich gesagt, wunderbare Menschen da drin. Aber hey, es gibt Kirchen, die sind am Puls der Zeit. Wir sind in einem Bahnhofsgebäude damals. Das ist so krass. Ja, und es ist so aktuell, die Predigt, die kannst du am nächsten Tag noch wirklich hören. Du weißt noch, was da drin ist, weil es deine Sprache ist. Die Musik ist die, die du im Radio hörst. I love my church. Das ist das, was ich dir bringe. Ich bringe dir den Segen. Komm in meine Kirche. Und dann haben Leute aufgrund meiner Begeisterung gesagt, deine Kirche scheint ja ganz okay zu sein, je nachdem, ob sie mich verrückt fanden oder nicht. Und aufgrund dessen sind sie ins ICF gekommen. Als wir dann weiter das gemacht haben, habe ich gemerkt, das kommt überhaupt nicht cool. Weil es ist vollkommen egal, in welcher Kirche du, ist, du bist. Wenn Gott nicht da ist, ist es keine Kirche. Und dann habe ich angefangen zu lernen, stimmt, es geht gar nicht um die Kirchenform, auch wenn ich diese hier über alles liebe, sondern es geht um eine persönliche Beziehung zu Gott, die wir von Anfang an hatten. Und ich habe gespürt, die ist größer geworden. Und als ich gemerkt habe, dass Gott tatsächlich mit mir redet, und gespürt habe, wow, hier gibt es eine persönliche Beziehung zu Gott und es passieren Wunder, war das, was mein Herz vollkommen ausgefüllt hat. Und ich bin rumgehüpft und habe gesagt, du glaubst nicht, was passiert. Ja, ja, wir sagen, Gott redet mit uns, aber er tut es wirklich. Und das musst du erleben, weil wenn du einmal erlebt hast, was es bedeutet, wenn Gott mit dir redet, das verändert dein Leben. Und Leute haben aufgrund dieser, ich habe das möglicherweise nicht immer so geschrieben, aber so vom Herzen her, Leidenschaft, du weißt schon, genau. Da haben sie gesagt, hey, wenn das wirklich stimmt, dann möchte ich diesen Gott kennenlernen. Und dann haben sie gesagt, und in welche Kirche gehst du? Und dann haben sie gesagt, hey, ich gehe ins ICF, aber Gott findest du auch woanders. In meinem Herzen war diese Beziehung zu Gott, das war das, was Menschen gesehen haben und darüber haben sie eine Beziehung angefangen und sind in eine Kirche gegangen. Es ist das, was ich habe, was ich bringen kann. Könnte es sein, dass es aber viel grundlegender ist. Dass es gar nicht darum geht, was du hast oder wo du bist, sondern wer du bist. Das, was in deinem Herzen ist, ist das, was du auf der, auf der Zunge trägst, in deinen Händen hältst. Was wäre, wenn du voller Liebe wärst? Was wäre, wenn das ist das, was Menschen sehen und aus dem der Segen kommt? dann würdest du möglicherweise nicht rumrennen und sagen, hey, kennst du Jesus schon? Weil ich bin im Jesus-Club und hey, der Jesus-Club ist cool, wir haben ganz viele Angebote, auch für deine Lebenslage. Vielleicht würdest du auch nicht sagen, das Christentum, das ist der Punkt, wo wir alle hin sollten. Vielleicht ist es radikaler. Vielleicht ging es darum, dass du sagst, aufgrund dessen, der ich bin, vollgefüllt mit Liebe für dich, bin ich ein Segen in deinem Alltag, vollkommen egal, was das heißt. Aber was hat das mit Gebet zu tun? Ein weiterer Schritt noch. Thailand, ein wunderbares Land. Vor ein paar Jahren war das auch ein Missionsland von hohem Stellenwert. Was hat man gemacht? Zwei Missionsgruppen. Eine mit dem Ziel, Menschen zu Jesus zu bekehren, die andere mit dem Ziel, einfach nur Segen zu bringen und die sozialen Umstände der Bevölkerung vor Ort zu verändern. Eine Forschergruppe hat diese beiden Teams über Jahre begleitet. Das ist schon mal ein spannendes Experiment. Was ist dabei rausgekommen? Die Gruppe, die sagen, wir sind Segensbringer, wir wollen die sozialen Standards in diesen Gemeinden, bei den Menschen verändern, zum Positiven hin, haben es tatsächlich geschafft, Nachhaltig die Gesellschaft vor Ort zu verändern, mit Hilfsprogrammen, Stiftungen, mit aktuellen Dingen vor Ort und die Lebensqualität ist signifikant weiter nach oben gegangen. Das kann man ja auch glauben, wenn ein paar Leute wirklich etwas in Menschenleben investieren. Das Zweite ist aber wirklich bemerkenswert. Das Ziel der ersten Gruppe war ja, Menschen zu bekehren. Tatsächlich hat die Segensbringer-Gruppe 50 mal mehr Menschen zu Jesus geführt, als die Gruppe, die nur gesagt hat, wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. 50 mal mehr. Welchen Segen bringen wir? Den Segen einer Religion? Den Segen von Regeln? Den Segen einer Organisation, Kirche? Oder bringen wir echten Segen? Den, den Menschen wirklich brauchen. Der, der ihr Herz berührt, weil es Liebe motiviert ist. Die dritte Geschichte. In meiner Nachbarschaft war vor Jahren so, äh, Nachbarn äh, kommen ja zum Grillen und, äh, und wir lieben Grillen und ich hatte äh, einen Nachbar, der mich gelöchert hat, weil er wusste, ich bin Christ, mit all den Fragen, die man so als nicht Christ löchert, damit man herausfindet, ob der Typ tatsächlich studiert hat und auch weiß, von was er redet und wirklich diesen ganzen kranken Rahmen glaubt, den wir Christen so glauben. Und es ging Abend für Abend, es ging über die normalen Themen wie ähm, kein Sex vor der Ehe, sondern das Motto, <lacht> ganz ehrlich, du hast keinen Sex vor der Ehe gehabt, du siehst doch gar nicht aus wie so ein knackiger Junge. Ha, komm Und außerdem, du glaubst wirklich, dass das eine gute Idee ist, die müssen doch alle mal ausprobieren. Und ich dachte mir, aha, du, ich habe mich vorbereitet, ich kenne das Thema, wir haben diskutiert. Der Zehnte, du gibst so viel Geld in die Kirche, das ist doch manipular und so weiter. Und es ging weiter über die Themen Homosexualität, äh, wie kann Gott dieses Leid in der Welt zulassen, all diese Paradethemen. Und ich habe so lange Theologie studiert und ich habe mich so gut darauf vorbereitet, dass ich manchmal in dieser Haltung dachte, so gut, dass du in meiner Nähe bist, come on, das ist so unreligiös, aber so wahrheitsgemäß, Wahrheit überzeugt sich von selbst, ich bin ein Segen für dich. Manchmal bin ich nach Hause gekommen und habe der Verena gesagt, wir müssen ausziehen. Das ist jetzt nicht ganz so gut gelaufen. Also ich ich habe mein Bestes gegeben, aber irgendwie kam nur Mist raus. Und äh, das Problem ist, wenn man ein Haus gekauft hat, kann man nicht so leicht ausziehen. Aber egal. Also, tatsächlich hat sich nichts verändert. Irgendwann, Wochen später, kommt diese Person, klingelt bei uns, macht die Tür ich mache die Tür auf, er steht davor und dachte mir, okay, super, eine nächste Diskussion. Was für ein Thema haben wir heute? Und er sagt, ähm, ähm ich habe eine Frage, Dieses, dieser Jesus, ich habe gemerkt, es fehlt mir, ich, ich würde gerne mit, mit dem durchstarten, wie geht es? Aber ich dachte mir, oh, ich bin so gut. Wow, all diese Grillgeschichten, es hat funktioniert, mein Gott. God praise me, I'm so schlau. Krass, was ich da alles rübergebracht habe. Und jetzt aufgrund all dieser wahnsinnstheologischen Aussagen sagte ja zu dir, Jesus. Gott, ich bin richtig gut in einem Team. Und dann haben wir einen Sekt angestoßen und so weiter. Ich war noch vollkommen im Delirium. Und Wochen später frage ich ihn: Jetzt sag mal, welcher meiner Argumente hat dich eigentlich so getriggert? Wo hast du gesagt? Stimmt, da kann ich jetzt nicht mehr aus. Und dann sagte er: Du ganz ehrlich, also deine Argumente waren alle vollkommen von Hintern. Ja, also mit dem Zehnten raf ich heute noch nicht. Außerdem diese Sechsnummer. weiß nicht, ob das wir für, für irgendwas brauchen. Außerdem boah, bei manchen wusste ich auch nicht, ob du nicht zu so viel getrunken hattest. Aber ich habe gemerkt, dass dort etwas ist. Dieser Jesus, der fehlt mir und der Rest, der kommt schon irgendwann. Ich so, aha, und wo hast du das gemerkt? Und dann sagt er, kannst du dich an den einen Tag erinnern? Da habe ich, äh, hab ich einen großen Vorhaben bei mir im Garten gehabt und du bist einfach vorbeigelaufen und hast noch nicht mal gefragt, sondern hast angefangen zu helfen. Und zwar den ganzen Tag. Ich so, ja, du hast, eigentlich habe ich gesagt, du schaffst es nie. Ja, genau. Er, ja, ich habe gesehen, du kannst Hilfe brauchen. und, äh, und dann, Ich habe gesehen, in dir ist eine Liebe, die will ich auch. Und wenn du sagst, sie kommt von Jesus, dann will ich sie auch haben. Es kommt nicht darauf an, was du weißt, wie viel wunderbare Religion du teilst, sondern anscheinend kommt es auf mehr an, wirklich Segen zu bringen. Vor Jahren hatten wir im Kino eine Weihnachtscelebration. Und bei Weihnachtscelebration ist es so, wir wissen, die Menschen kommen an Ostern nicht ganz so häufig, aber auf jeden Fall an Weihnachten in die Kirche. Und deswegen sagen wir, hey, lass uns dort alle einladen, von denen wir glauben, dass das, was uns so gut tut, tatsächlich auch den anderen irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass es auch in ihr Leben kommen kann. Und deswegen machen wir einen Gottesdienst, der außergewöhnlich ist. Wir haben alle gebetet. Am Ende, nach diesem Gottesdienst, war eine junge Frau oben auf der Empore. Sie saß in ihrem Sessel und hat geweint. Und ich gehe hin und sage, hey, was denn los? War doch voll der gute Gottesdienst, der Laden war voll. Hey, das wird voll der Segen sein. Und sie sagt, keiner meiner Leute ist gekommen. Ich habe gebetet, ich habe gefastet, keiner ist da. Und sie weint und sie weint und sie weint. An diesem Punkt habe ich was gelernt. Dieses Herz, was diese Person hatte, dieses Herz verändert Leben. Kein Wissen der Welt kann das. Diese Liebe, die diese Dame all ihren Friseuren, Metzgern, Arbeitskollegen, Nachbarn gegenüber hat. Dieses Wissen darum, dass dieser Jesus die Welt verändert, Leben rettet. Und das Wissen darum, dass sie ein Segensbringer sein könnte. Das verändert. Das Spannende war, ich dachte mir in dem Moment, würden alle eingeladenen Personen sie so sehen, würden sie Jesus persönlich begegnen. Darum geht's. Und deswegen glaube ich, dass es stimmt, wenn der Titel von heute heißt Starte mit Gebet. Weil es gibt zwei Formen von Gebet. Das eine Gebet ist, ich weiß, was richtig ist. Ich weiß, was gut ist. Und dann drehe ich mich zu Gott und sage, Gott, wir beide sind uns einig, Du solltest das und das machen, ich bitte dich, ich bitte dich. Und dann trete ich einen Schritt zurück und sage, The stage is yours. Und Gott ist groß und Gott macht es. Aber die Idee, die hinter Jesus steckt, ist eine andere. Die Idee ist, dass wir sagen: Gott, was ist gut? Sag du es mir, weil ich gehe davon aus, dass du einen besseren Überblick hast, dass dein Herz größer ist als meins. Und ich wünsche mir, dass dort ich zur Seite gehe, mein Herz gefüllt wird mit deiner Liebe, mit dem, was du auf dem Herzen hast und ich nicht anders kann, weil ich deine Ideen so sehr liebe, weil sie so gut sind, dass ich sage, pick me, nimm mich. Darf ich machen? Und nicht, mach du's. Aber das ist gar nicht so einfach, sich füllen zu lassen mit Gebet. Das Gebet nicht eine To-Do-Listen abarbeiten ist, sondern das Gebet der Ort ist, an dem ich mein Herz aufmachen kann und hören kann, was tatsächlich verändern würde. Wie ist dein Gebetsleben? Ist es so, dass du spürst, dass Gott persönlich pulsiert, dass du eine persönliche Begegnung hast oder ist es eher ein Monolog? Ich habe dir mal was mitgebracht, vielleicht findest du dich da wieder.
1: Was soll ich also beten? Ich habe doch erst vor einer Woche gebetet. Reicht das nicht? Naja gut, Sport mache ich auch, mehrmals die Woche. Dann mal los. Was soll ich denn beten? Ah ja, das kommt bei Gott immer gut an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Reich? Reich? Klingt irgendwie politisch, klingt nach Ordnungsregeln, nach Institutionen. Geht das so weit? Sollte die Bundesrepublik... Ich schweife ab. Also, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Brot? Oh Mann, ich habe Hunger. Was esse ich denn nach dem Training? Vielleicht ein Döner? Nein, lieber was mit mehr Eiweiß nach dem Trainieren. Mist, schon wieder abgeschweift. Unser tägliches Brot. Aber warum geht es da ums Essen? Essen brauche ich ja nur für meinen Körper. Und natürlich Lob und Anerkennung für meine stählernen Muskeln. Ist Spaß beiseite. Da gibt es schon viel, was mir wichtiger ist. Liebe und Gerechtigkeit finde ich wichtig. Denn bei Willkür werde ich immer voll agro. Egal, weiter. Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergeben, vergeben, vergeben. Einfach nicht drüber nachdenken. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Puh, geschafft. Schwere Geburt. Naja. Wenigstens mal wieder gebetet. Aber was das jetzt gebracht haben soll, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Bin jetzt echt erledigt. Aber irgendwie fühlt es sich auch gut an.
0: Passiert es dir manchmal, dass du so betest? Mir schon. Ich stehe morgens früh auf und habe voll die heiligen Gedanken, Halleluja. Und dann bin ich müde und denke mir, Jesus, das ist so großartig. Dann kriege ich Hunger und denke mir, oh ja, Jesus, und, oh, mein Schinken ist gut. Und merke, dass es gar nicht so einfach ist, sich über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren. Dann mache ich mir Listen, an was ich alles denken möchte und merke, dass das gut ist und ich spüre, dass ich tatsächlich, je mehr ich im Gebetsfluss bin, etwas mit mir passiert. Es passiert primär etwas mit mir. Gebet ist eine viel mächtigere Sache, als einfach nur Gott die eigenen Sorgen zu sagen. Diese Dame im Kino bei dieser Weihnachts-Celebration, sie hat gesagt, sie hat gebetet und gefastet. Gebet ist also etwas Mächtiges, Fasten auch. Aber was ist Fasten? Nichts essen? Auf Dinge zu verzichten? Ich habe schon so viel mit Fasten erlebt. Eine Sache, die mega super war, ich wollte für etwas fasten, was mir außerordentlich wichtig ist. Also habe ich zehn Tage gefastet, das war mein Ziel. Am siebten Tag war ich schon fast tot. Ja, ich habe gemerkt, ich habe so einen Hunger, ich habe alles richtig gemacht, Elektrolyte, Gemüse, Säfte. Manchmal habe ich den, wir versuchen widerstanden, mir ein Steak zu mixen ne, und daraus einen Drink zu machen. ja was getrunken, genau. Am siebten Tag habe ich gemerkt, wow, ist es ist wirklich eng. Am, neunten Tag, nee, am zehnten Tag habe ich tatsächlich in einem Hausfrauenforum nachgelesen, ob man am Fasten, so wie ich es gemacht habe, sterben kann. Und dann habe ich gelesen, wie die Damen, wo die Kinder schon längst aus dem Haus sind, geschrieben haben, ich bin jetzt bei Tag 25, mein Hausarzt hat gesagt, bis Tag 30 gar kein Problem. Und ich dachte mir, okay, mit Tag 10 bin ich wohl noch nicht kurz vom Tod. Aber es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Was definitiv passiert ist, ist, dass mein Fasten dazu geführt hat, dass ich in den ersten Tagen viel leistungsfähiger war als vorher. Ich habe gemerkt, dass das ganze Essen, die ganze Energie, die ich brauche, um zu essen, dass diese Energie plötzlich wie aufgepoppt ist und ich schneller denken konnte, ich war fitter. Der Körper schaltet in den Notmodus. Fokus, Aufmerksamkeit, Wachheit und Leistungsfähigkeit. Auf der einen Seite Fasten und Gebet als Tool, wo ich spüren kann, was tatsächlich Gott in meinem Leben tun kann. Und beides zusammen, möglicherweise sehr mächtig. Aber wie geht das? Das klingt so, oh ja, super, machen wir jetzt. Lass uns Jesus genau anschauen, weil Jesus hat es vorgemacht und an einem außergewöhnlichen Punkt. Kennt ihr diese Story, wo Jesus im Jordan getauft worden ist? Ein großer Moment. Er wird getauft, der Himmel geht auf und Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und alle sagen, what up, du bist sein geliebter Sohn. Und er sagt, ja, ja, it's me. Eigentlich müsste an diesem Tag seine Mission beginnen. Das ist der Startschuss für das, wo er gelehrt hat, wo plötzlich, gespür, wo wir spüren konnten, wer dieser Gott ist. Aber das Erste, was der Heilige Geist macht, er führt ihn in die Wüste. Was er dort macht, ist, er fastet 40 Tage und 40 Nächte. Warum macht er das? Am Ende ist es sogar so, dass der Teufel ihn versucht. Er sagt, hey, mach doch diese Steine zu Brot, du hast Hunger, oder? Und Jesus sagt, nein, das werde ich nicht tun. Hm. Er sagt, hey, stürz dich von den hohen Klippen, die Engel werden dich schon auffangen. Und er sagt, nein, das werde ich nicht tun. Und dann sagt der Teufel, hey, bete mich an und ich werde dir alle Schätze und alle Reichtümer und alle Länder dieser Welt geben. Und Jesus sagt, nein, das werde ich nicht tun. Dieses, dieser Moment ist sehr, sehr tief. Und zwar, warum muss Jesus in die Wüste? Jesus ist ganz Mensch, wie du und ich. Und auf Jesus, genauso wie du und ich, prasseln tausend Dinge ein, die sagen, wer wir sind. Ich habe dir eine kleine Grafik mitgebracht. Jesus in der Wüste. Tagtäglich leben wir in einer Situation, wo Dinge passieren, die wir nicht einschätzen können, die gefährlich für uns sind, die uns überrumpeln, auf der Arbeit, zu Hause. Und aus dieser Überrumpelung tun wir Dinge, von denen wir nachher wissen, es war nicht eine gut, Das war keine gute Idee. Aber das prägt uns. In welchen Situationen bist du? Welche Situationen prägen dich? Welchen Anspruch hast du von dir selbst? Wie möchtest du sein? All das prägt der, wer du bist. Angst vorm Tod, vor Krankheiten, vor dem, was morgen passiert, wie es politisch weitergeht. Wie wird die Zukunft sein? Welchen Anforderungen bist du ausgesetzt? Wer glaubt zu wissen, was du leisten sollst? Wie ist ein guter Ehemann? Was macht eine Mutter? Wie muss die Familie eines Pastors sein? Was muss sein Kind antworten, wenn jemand ihn fragt, wer ist Jesus? Diese Anforderungen und all diese anderen Geschichten prägen deine Identität. Du fängst an, dich anzupassen. Dein Ego. Und ich habe auch ein Ego-Problem. Wir können alle so heilig sein, wie wir wollen. Tief in uns drin passiert es immer wieder, dass wir uns wichtig ist, was andere von uns denken dass es wichtig ist, dass wir unsere Ziele auch erreichen. Sorgen. Wie werde ich versorgt? Weil Jesus ganz Mensch ist, hat er das auch. Das Problem ist, dass wenn es stimmt, dass das, wo dein Herz voll ist mit, dass du das mit anderen teilst, dass du ihnen das bringst, dann ist das kein Segen. Das ist das, die, die Corsage, aus der du heraus handeln musst. Und daraus handelst du manchmal verletzend, manchmal gut, aber aus einem inneren Zwang. Was passiert ist, dass du das auch bist, aber dass wir eigentlich im Herzen eine göttliche Identität haben. Und diese göttliche Identität aber ist leise. Um dahin zu kommen, müssten die anderen aufhören, so laut zu schreien. Jeder, der dir sagt, wer du bist und wer du sein solltest, müsste mal kurz innehalten, damit du anfangen kannst, herauszufinden, was passiert, wenn alles, was irgendwann mal vorbei ist, verblasst und nur noch das übrig bleibt, wer du bist und was ewig bleibt. Gott ist in dir. Und wenn dieser Lärm des Lebens aufhört zu schreien, fängt es an, dass du wirklich auf die Suche gehen kannst, wer du wirklich in Gott bist. Und deine Identität wird immer größer. In der Stille ist es so, dass man plötzlich hört, was einen belastet. Und in der Stille fängt es an, dass du um Gott kommunizieren kannst. Dass all das, was dein Herz jetzt füllt, Sorgen, Ängste, dass du das identifizieren kannst, sehen kannst, in die Hand nehmen kannst und langsam Gott wiedergeben kannst. Ich glaube, dass es das mit Jesus passiert. Um so eine Mission zu erfüllen, um Gott vollkommen in sich aufzunehmen, muss das andere weg. Was wäre, wenn du innerlich frei wärst? wenn Gebet die Aktion ist, die Tat ist, in die Stille zu gehen, alles loszulassen und Gott zu fragen, was ist gut? Wer bin ich? Und du wirst überrascht, was du für Antworten kriegst. Was ich gelernt habe, ist, all diese Sorgen und all diese Ängste, haben mich klein gemacht, haben mir gesagt, wer ich sein soll. Aber mein Name ist Sebastian Wohlraab. Ich habe etwas zu viel Kilos auf den Rippen. Ich habe eine wundervolle Familie. Mein Herz ist groß. Und mehr brauche ich nicht. Mein ganzes theologisches Wissen ist toll und wichtig. Es macht unsere Köpfe groß, aber es verändert nicht die Leben. Das Einzige, was Leben verändert, ist Liebe in meinem Herzen, die ich teilen kann. Diese Frau an Weihnachten vor vielen Jahren sitzt dort, kniet dort und weint, weil sie so viel Liebe im Herzen hat und sie hat es nicht ertragen, dass dieser Moment nicht der Ort ist, wo Menschen aufblühen können. Was wäre, wenn du so anfängst zu beten? Und vielleicht dazu noch fastest, damit alles, was nicht wichtig ist, auch wirklich verschwinden kann. Dass du den Fokus hast auf das, was die Welt verändert, dann würde sich die Welt verändern. Dann wärst du ein Segensbringer und du wüsstest was Gutes und könntest es geben. Als die Jünger Jesus gefragt haben, wie sie beten sollen, dann hat er ein Gebet vorgeschlagen, was sehr, sehr mächtig ist. Er sagt, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du bist dafür gemacht, ein Segensbringer zu sein. Dieses Gebet ist so mächtig, weil es dein Herz frei macht von all den Dingen, die dich begrenzen und es füllen lässt mit dem, was Gott sich wünscht. Und weil wir seine Kinder sind, ist das, was Gott sich wünscht, das, was wir uns im Herzen am meisten wünschen. Und dann stehen wir da und spüren, was für Möglichkeiten es gibt, wie viel Segen wir bringen könnten. und sagen eigentlich nur, nimm mich. Nimm bitte mich, dass ich das machen darf, weil es füllt mich und andere. Gebet ist gut. Der Frust, es ist es wert auszuhalten. Tag für Tag sich auszurichten auf den, der alles bringt, um alles bei ihm zu lassen und das Leben zu holen und das Leben zu geben. Was hindert dich, das einfach zu machen? Wo ist es so, dass du dass du kämpfst mit den Umständen, mit anderen? Ist Es an der Zeit, in die Stille zu gehen und zu schauen, wo du kämpfst und Gott zu vertrauen, indem er sagt, ich kämpfe für dich. Lass los, lass uns ein Segen sein. Wo bist du? wo du trainierst, wo du etwas auf deine Gaben gibst, wo du sagst, ich bin gut und das ist der Weg zum Erfolg, schaut mich an. Vielleicht ist die Stille ein guter Ort, wo du erkennst, dass du wundervoll bist und dass du begabt bist, aber dass du dich nicht einzwängen lassen musst, dass du auch wenn du nichts kannst, dass du ein Segen bist für dich und für dein Umfeld. Und wo Lenkst du dich ab, Tag für Tag, kommst nach Hause, machst den Fernseher an, selbst in der Gebetszeit hörst du Worship. Du bist ständig am Input generieren, ständig kommt was rein. Gott ist nicht irgendwo da. Er hat versprochen, dass er hier ist, tief in dir drin. Du darfst einfach still sein und auf die Suche gehen nach dir und nach Gott. Und spüren, was es heißt, leicht zu sein. Und einfach das zu tun, was dran ist. Ich möchte beten, dass du nicht herausgehst, ohne zu wissen, dass du ein so unfassbar guter Kanal bist für Gott. Und dass das Leben so viel leichter ist, wenn man mit ihm unterwegs ist. Und nicht. Versucht, es alles selbst zu machen. Und dass du anfängst, zu sehen, welche Macht Gott dir gibt, durch seine Liebe. Wenn du möchtest, kannst du mitbeten. Jesus, schau dir sich alle an, wie sie hier sitzen. Du liebst sie so sehr, und ich weiß es. Und ich wünschte es mir so sehr, dass ich es immer, immer spüren kann. Weil mein Leben frei ist, wenn ich weiß, dass du in mir wohnst. Und Jesus, jetzt gebe ich dir alles, was mich belastet, meine Sorgen vor meinen Krankheiten, meine, mein Ärger in der Familie, meine Angst zu versagen auf der Arbeit und meine Angst, es nicht zu schaffen, dorthin zu kommen, wo ich hin will. Ich gebe dir meine Angst ab, dass ich mich nicht ernähren kann. Ich gebe dir meine Angst ab, dass ich nicht genüge. Und Jesus, ich gebe dir alle Anforderungen, die Menschen an mich stellen. Und ich fordere ein, weil du es versprichst, dass das alles du trägst. Und ich dir zuhören darf, wer ich in deinen Augen bin. Und das spreche ich aus in deinem mächtigen Namen. Du sagst, wir sind deine Kinder. Wir sind dazu gemacht, frei zu seinem Herzen, deine Ideen umzusetzen, Liebe zu bekommen und Liebe zu geben. Und Jesus, ich höre nicht auf, dir in den Ohren zu liegen, dass du mein Herz weich machst für das, was dir wichtig ist. Und dank dir, dass du heute hier unser Herz reanimierst, wiederbelebst und uns den Mut gibst, uns zuzuhören, die Verletzung anzugehen und uns füllen zu lassen mit deinen heiligen Ideen.